0: 好啊，欢迎来到新一期的杰西格瑞，我是 Gary， 我是杰西啊，好久不见啊，我们是这确实有段时间没录博客了啊，那么呃，本期呢就是读书局啊，呃，我们读一本书叫 Factfulness 啊， i 西来给我们介绍一下是怎么搞到这本书的。
1: 嗯，哦，我我先还是来介绍一下为什么我们。二零二一年要启动这么一个读书计划啊，就是其实我和呃葛瑞其实两个人每天最爱做的事情就是说下班回到家之后呢，然后就对今天自己看的书啊，或者说看到的新闻啊发表一些观点，然后我们就觉得在这个。工不管是工作还是学习过程当中，就是培养自己一个独立思考的能力，不做任何情绪化的决策，这样一个。态度是很重要的，所以这也是为什么我们今年要启动这样一个新的栏目，嗯、呃，希望能够带给大家一些新的收获。那么呢，我们觉得在整个这样一个重启自己的这样一个过程当中，培养自己一个独立思考的能力是最重要的。那么，如何培养自己独立思考的能力呢？那就是，嗯、呃。依靠事事实去说话，所以就看到了这样一本书，叫 Factfulness《Factfulness》。《Factfulness》呢，哈，应该是这个比尔盖茨推荐的一本书，呃，所以他也是为什么现在他这么出名的这么一个原因啊。这本书呢，它是由一个医生来写的一本书，所以你读完整本书，可以感觉到整本书都非常的冷静。他就是用一些冷冰冰的这样一个数字来告诉大家，其实我们。居住的这个世界比我们想象的要更好，所有的刻板印象都只会让我们去做出一些不理智、不明确的这样一个决定。OK， 那这个就是我们对于整本书，包括我们为什么要做这一期的这样一个具体的呃一个大概的介绍。嗯
0: ，对，其实我觉得这次说很有道理啊，就是像呃我们平时其实，在任何一个话题上，呃每个人认知其实也是都是不一样的。呃、嗯，所以比如说，呃，每一个人在自己擅长的话题上，然、哦、后他可能看到呃比自己认知更深的人说的东西，他可能就看不懂；看到比自己认知浅的人说的东西，可能觉得太难应付了，是吧？就是所以，呃，希望呢，我们通过这个读书的过程呢，也能提高自己的认知啊、嗯。呃，让 Jesse 来介绍一下这个书的主要内容吧。
1: 这个书呢，主要就是有十个章节，然后这每一个章节呢，都讲了一个刻板印象，相当于，然后我们呢，我和葛瑞呢，就分工来一个一个给大家先，呃、简短的介绍一下。那书开篇呢，第一章呢，就写了一个叫 Gap。i n s t i n c t 它这个就是说，我们很多这个呃，很多人的脑海当中都有这个发达国家和发展中国家这样一个刻板印象，那就认为，比如说西方国家就是发呃发达国家，比如说美国就是发达的，那比如说像印度那些就是发展中国家是落后的国家，那这样一种印象呢，其实是很不正确的。嗯、呃，他嗯，汉斯当时呃呃、啊，这个不是汉斯，是这个作者当时就是给。给给出了一个很震惊的数 据， 就是 说， 哪怕是那些华尔街的人。在回答这个问题的时候呢，他们都是，呃，都只有百分之五到六的人答对了这样一个问题，就是说，呃，但是这个是要比那个，比如说星星盲盲猜都它的概率都要低的。那为什么？呃，那么，呃，为了防止我们陷入这样一个发达国家和发展中国家的这样一种思路陷阱呢？就、这、是、个。作者就提出了一个解决的方法，就是说我们可以把人的这个生活环境分划分为四个等级，比如说第一个等级，他就是完全没有屋子住，也没有任何的呃生呃生活设备，呃，完全就是呃第二天也不知道能不能吃上饭的这样一个境呃这样一个境地。然后到了第二层的第二等级的时候呢，他就能够开始赚上一点钱了，但是这个钱呢，也只能。维持他的基本生活开支，他同样是存在。呃，如果说遇上一个。嗯，比如说那个就是负面新闻啊，或者说遇上一些呃不知道的情况啊，嗯、呃，他同样会面临这个随时呃落落入到重新回到第一等级的这样一个情况。那到了第三等级呢，嗯、呃，他就开始，比如说那个作者就很形象的说，他就可以用上那种呃手动的那种牙刷了，就到第四等级就可以用上电动牙刷了。那呃，这个作者是个。说的很好玩，他就说，如果你现在坐在一个屋子里面，嗯。很温馨的在看着我这本书，然后喝着一杯咖啡，那你一定就是第四等级的人。那为什么要划分成这四大等级呢？就是说，其实不管是发达国家还是发展中国家，我们所有的国家里面都存在这四个等级。把任何一个国家简单的划分为发达或者发展中都是不科学的。那就看，比如说像中国这过去十年的发展，谁都不会知道，就是说中国的发展会如此之快。那现在的 GDP 都已经赶上那个美国的百分之七十了啊、嗯，所以就是说，嗯，如果说我们一直拥有那种固定固有的思想的话，对于我们做任何的经济决策也是不明智的，嗯
0: 。对，其实这次说说的这个四个等级呢，它是有一个按收入划分的一个标准，呃，如果是每一天的平均每天的收入在四美元以下的话，是第一等级。四到八美元是第二等级，八到十六美元是第三等级。哦，是不是说错了？反正三十二美元以上就是第四等级。啊，这样的话就是每天三十二美元，一个月一千美元，六千多块钱人民币。就是说，在中国很多，比如说呃高线城市的，啊、呃、打工族、打工人啊，工薪阶阶层也可以，呃，其实过的是第四等级的生活，就像。Jesse 所说的就是，可以用得上电动牙刷。用上电动牙刷这件事情，就很直接说明，呃，你的生活里，第一，呃，对这个生活质量有一定的追求，还有一点钱，至少可以买得起这个两三百块钱这么一个电动牙刷。第二呢，就是你知道刷牙这件事情，呃，口腔卫生这件事情很重要，这也是需要。呃，第一是，一是需要一一定的认知水平的，呃，第二是你对这个健康和卫生问题的追求，这也是，呃，第四等级的一个非常明显的一个区分标准。
1: OK， 那我们就讲这本书讲的第二个刻板印象，就是叫呃，人们会经常对一些事物呢有一些负面情绪，会受到负面情绪的一些影响。其实这个这一点特别好理解啊，就比如说现在这个社交媒体这么发达，那其实一个记者他想要让自己呃发表的文章得到更多受众，那肯定是报道一些负面的新闻啊，或者啊、呃、这些会。比较容易有效果，所以这也是为什么我们在新闻学里面会有一种术语叫做“眼球经济”，也就是说，越负面的东西会得到的受众越多。然后，呃，我们观众看到了越越来越多负面新闻之后，就觉得这个世界越来越糟糕啊。那如我们如何来解决这么一个问题呢？这个作者就是说，其实我们需要。两方面就是正面信息和负面信息同时来兼顾，那这个是什么意思呢？其实举一个很简单的例子啊，就是比如说我们作为就是去投资股票，那我去看一家公司，我啊。呃我肯定是得，比如说看多和看空的这两个，呃，这两种报告我都得来看，这样才能够帮助我们作为一个投资者去更加客观的去认识到这家公司真正的优势和它的短板在哪儿，这样才能够帮我们做出更理智的判断。嗯，嗯
0: ，对这一点，其实，呃，我们有一些指标是可以证明，呃，我们的整个世界是。不是每况愈下的是长期向上发展的，呃，比如说有人就做这样的事情，比如说呃联合国就有一个呃人类发展指数 HDI 啊、呃，就可以看得到每个国家它的人类发展指数是什么样子的。然后呃比较直观的统计就是我觉得最能说明问题的就是人类的平均预期寿命。呃，是是涨了非常多的，现在应该是七十，对，差不多这样的。中国应该已经到七十六了。呃，如果单看中国的或者看全世界的，都可以非常明显的看到，最近五十年是涨了非常多、呃。然后还有就是去掉通胀影响的人均 GDP， 呃，这个是呃每年全世界的增长基本上也在百分之三左右吧，所以还是非常。直观的可以看得出来，整体上呃，呃，我们全世界都是在都是在往上走的。
1: 嗯 ，OK， 呃，其实，在讲到这个负面情绪的时候，我感觉这个刻板印象是影响到我们生活当中最多的一个刻板印象。就是说，嗯、呃，很多时候，为什么我们会陷入这样一个负面情绪的影响呢？因为这样。呃，就跟我们下一个要讲到的刻板印象有点一致啊。下一个刻板印象就叫直线思维，就是我们很容易顺着这个呃负面情绪一直往下走，因为这样是一个最省力的方法。就比如说，哎，我觉得这个不好了，那我们就会把这个就觉得这样一个曲线是一直往下走的，但就不会想到它这个曲线可能会波动向上，或者说，嗯，它会在这样一个平平面上面去继续震荡，嗯。那，如果说呃，我们遇到了这样一种思路的话呢，其实我们可以去呃，哎，应该怎么说
0: ？对，就是说，下面一个就是说直线，呃，避免直线思维，就是说，像 Jesse i 所说的，很多东西它不是直线发展的。或者它也不是直线分布的。比如我看到一个例子，就是说，假设啊，就是不一定完全和书里的例子相符。就是说，吃面包，那对面包的消耗量可能，呃，低一等级的人是比较少的，因为真的吃就是还，还还挺饿的，或者是，呃，还是受到呃。有饥饿的这种问题，到第二等级、第三等级可能会多一些，到第四等级可能又变少了，因为大家可能主食吃的又少了，呃，所以很多事情都是它并不是直线发展或者直线分布的。
1: 嗯，对，就刚刚思路有点卡壳了就是说，就是为什么会有这样一种直呃直线思路？就是说，因为这样最省力，我们也不需要去找额外的数据去支撑自己，因为我们会认为事态就是会一直往下走或者往上走。那举一个很简单的例子，也就是说，经济其实在一八零零年之前都其实是没有任何增长的，或者说是只有百分之一的增长。那一直到第一次工业革命。之后呢，就是科技才带来了整个经济的迅猛增长，就是嗯，包括人口也是，在一八零零年之前呢，人口几乎都是零增长的，然后一直到呃一八零零年之后，呃，这个人口才开始。随着经济的发展，然后人口越来越多，那这个也就呃，这个作者呢，其实在里面有提到一个很有趣的例子，就是说这个世界人口的预估，这个是呃，大家是怎么预测的？不是简单的说我按照每一年大概是增长百分之五这样来算的，而是呃，就是说未来世界人口的一个主要组成部分应该是中年人，那么呃，这个他会把整个人口分为青年、中年。然后老年这样，然后，呃，这个孩子会越来越少，然后中年人越来越多，然后中年人去成为老年人，这样一步一步推算出来的。嗯，其实这个推算呃这个过程还挺有趣的，大家可以到那个书中去看一看。OK， 那这个讲完了之后呢，我们就来讲一讲第四个部分。嗯，第四个这个刻板印象呢，叫做 Fear i n s t i n c t 就是说，呃，这个作者就是说让你去想象一下，嗯，如果你现在去想象非洲人的生活，你觉得你会看到的是什么？其实我们大家现在可以想一下啊，就是如果你想到非洲，那肯定是会想到，哎，是不是？嗯、呃，生活很落后啊，然后大家都还过着这种迁徙的生活啊，嗯，对吧？但其实，嗯
0: ，对对，挺有意思的
1: 。嗯，因为因为其实我没有看这本书之前，我对非洲就是这种印象，就是说大家还活在草原上。然后，呃，那个健康也很不好。就比如说像这个二零二零年疫情，包括这个新的变种病毒，然后出现在非洲，我会觉得，哎呀，那个当地就是解决能力肯定是很差的。然后，呃，会可能会在世界第一批的国家当中达成那种全体免疫。当然，这是我没有任何数据支撑，也没有读过任何书的情况下的一种刻板印象。那如果你读过这本书之后呢，你就会。会发现，就是当人们嗯在害怕的时候，呃，就会忘记对身边发生的事情或者新闻进行一些理性的判断。也就是说当，当就包括这个非洲的事件，就是说，呃，当你觉得这个非洲就是一个落后的状态的情况下，你就会一直觉得，呃，有任何的情况发生在这个非洲的这个草呃非非洲的国土上面，就是会有很不好的事情发生。
0: 对，因为我是去过一些发展水平比较低的国家，最明显的就是印度和埃及。呃，确实这两次的体验也不是很好，因为当地人确实比较穷，所以产生的问题就是，比如说你到了埃及，到了金字塔那个景区，然后就随时有人跟着你，想从你身上赚一点钱，因为他们平时赚的钱实在是挺少的。然后他们英语比较好的话，就会来试图忽悠你，给你指个路，然后就管你要钱这种事情。呃，在呃，还有比如说，有的同学就去非洲，呃，做过志愿者，然后呃，其实我舅舅也刚从非洲回来，呃，我还我还有别的同学就长期在非洲从事导游之类的工作，就是呃，我对这些，我对比如说这些非洲呃非洲兄弟姐妹的这个。呃，生活情况认识也不是很深刻，但我理解，呃，可能就和我们中国三四十年前可能也差不多，呃，就还是大家还是比较淳朴的啊，这么一种相对原始生活状态，嗯。嗯
1: 。对，就包括像这种。嗯，就是这种害怕的情绪啊，就是大家会觉得，就比如说有一些人，我身边有一些朋友啊，就天然害怕坐飞机，因为他们觉得坐飞机特别危险。但其实呢，坐飞机的这个事故率是所有交通工具当中最低的。然后就包括，呃，大家也会觉得，比如说某些地区的治安特别差，觉得这种杀人还特别多。那其实，呃，你会发现，呃。过去这十年，其实这个，嗯，杀人案的这个比例也是在不断降低的。那其实，嗯，说到这里，我们必须要提一点啊，就是这个作者他从书的开篇一直到最后都一直在贯穿着一个思路，就是说，我们其实可以把为什么我们要把人分为四个等级。四四大类，就是因为我们可以从这四大类去进一步的去分析，为什么我们大家会有这些，比如说负面情绪的影响，会受到这个呃，会有这种比如说这个线性思路的这样一些行为，还还有包括受到害怕情绪的影响，其实都这都是跟每个人的这个生活情。情形啊，生活和生活状况不同等级，受制于他所处的这样一个等级的影响的，所以这也是有了这样一个四个等级的这样一个思路，能够帮助我们去思考这个社会当中的很多问题。嗯 ，OK， 那我们就接着讲下面的第五个，第五个呢就是他讲的叫 s i z i n g s t a t e 就是说，嗯、uh,。
0: 对，就是说呢，人们可能会，嗯、呃，只看到就是，对，人们可能会对某一个呃某一个数字它所表达的意思，呃，有一些误解、呃、嗯，比如说呢，<笑>
1: <笑><笑>对，这一看就是我们两个。这看的书已经快忘光了啊，就是那个，就是说，就是怎么说呢？就是比如说，它里面提到有一点，就是说你要透过这个数字去看到这个数字背后的人。就呃，我记得我曾经读过一本书啊，叫做《长尾效应》。其实大家可以看完这本书之后去读一部那本书。他就讲，其实我们数学里面会讲究一个叫正态分布这样一个呃这样一个概念，然后所有的人就会说，哎，其实，在那个。左右尾巴上面的这些会越来越贴近于那个横坐轴，然后这样。发生在这个尾巴上面的概率很小，但其实，嗯，当我们这个现在科技发展，我们会发现这个社会当中的人可以被分为很多很多的，就是小的群体。然后这些小的群体虽然在整个大的群体当中所占的比例是相当小的，但是他们是可以形成自己的一个 niche market。他们虽然是在那个尾巴上面的，但是，嗯，他们的这样一个他们的声音、他们的市场，对于你一个呃，比如。说。说你一个创业者来说也是同样重要的。其实这跟这个呃这个作者在这个 factfulness 里面讲到的道理是一样的，就是说我们要透过这个数字去看到他背后的人，看到他们的喜好。同时呢，另外一方面，我们又需要从这个人当中去脱离出来，去看到整个一个大的数字。就是嗯，这个作者在最后一直在强调的一个观点呢，就是说我们要。嗯，对数据进行比较，然后去把它分类，因为很多数字，就比如说像这个平均数啊，这些都是会，呃，这个这个歪解掉我们对整个事物的这样一个看法的。嗯
0: ，好，那。刚刚呢 ，Jesse 着重介绍了一二三四五章的这个内容啊。Jesse 做的功课比我详细啊，所以我就简略的给大家介绍一下六七八九十章的这五章内容。因为它，呃，既然出现在后五章，显然就是作者觉得它不是那么重要。
1: 真的吗？
0: <笑>呃，就是对，因为他作者肯定会先捡自己觉得最重要的来写。嗯，嗯是这样的。他后边你不能说他是凑数吧，就是只能说是。嗯，凑数啊<笑><笑> ，OK。呃，第六章，嗯，第六章的这个标题叫 generalization， 嗯，就是说过度的这个泛化，嗯，这个我们其实平时非常容易陷入这样的思维陷阱。呃，说得难听一点，就比如说女司机这种问题，那显然这你这个标签给它贴上了，但是。呃，具体到某一个人，你不能就说他开车开的不好或者怎么怎么样，呃，我们要啊避免陷入这种呃认识泛化、认识程度不足的这这种陷阱啊。那我们继续说啊，那么第七个呢叫 destiny 命运，也就是说人们可能会认为，比如说呃非洲兄弟姐妹们这个呃他们的生活过的物质生活没有那么好。呃，是不是因为比如说地理决定论，比如说人种决定论，是不是就是他们的命运就是这样子了？但是我们可以看到，呃，比如说非洲最近三十年，它的发展其实很好的，而且，嗯、呃，每年的这个 GDP 增长率，呃，总体来看是是要好于这些，啊、呃，呃，欧美这些国家的，呃，而且在非洲的内部呢，有一些国家，比如说像突尼斯啊。呃，有一些国家经济表现也是相当不错的，嗯、呃，所以尤其是这个我们这个“一带一路呵呵”这搞得越来越好啊。就像为什么我我所说，我也有呃，比如说我舅舅还有我的朋友都去非洲工作，嗯、呃，因为这些嗯，确实都是呃。世界未来在非洲嘛，比如说也不能这么这么直接就说世界未来在非洲，但是比如说有一些非洲国家，它的后边的发展的潜力是非常大的。比如说，呃，尼日利亚的拉各斯在五十年后会有八千万人口，这么样一个巨大的城市变成世界上最大的城市，那我们显然是不可能忽略这样的一股非常强大的力量的。呃，那第八点呢，叫 single， 就是。不要避免用单一的指标去衡量问题，比如像我刚才说的，其实就是我我们就试图避免用单一指标来衡量问题。比如说，在衡量人类生活水平的时候，我们用呃 HDI， 用人均 GDP， 用人均预期寿命，我们试图用呃用一个多维度的呃一个视角去看啊、呃、一个问题。因为后边我们确实讲的稍微快一 点， 因 为， 呃， 我们(笑)也不 是， 我们也不习惯做一个时长特别长的一个节目。
1: 对，但这个里面我要补充一下啊，就是那个这个作者有提到一个很有趣的概念，就是说这个 GDP 怎么来看？因为它其实 GDP 的话，它都是一些可以定价的一些最终商品，然后把这些最终商品定价，然后去组成这个 GDP 的。那这个作者就提到，其实这个里面就忽略了人的幸福指数。就比如说现在这些 Facebook 啊，像比如说 Instagram 啊，还有还有呃，就是我们宁可去放弃半天的这个。这个工作，比如说半天的薪水，我宁可躺在床上刷半天这个 Facebook。那其实对于我来说，虽然我这个 GDP 减少了，但是我的幸福指数增加了。所以他认为这个是也算是一个，就是呃不能当做 single 的这样一个就是单一指标来刻画呃国家经济的这样一个重要的维度吧
0: 。对，应该说呃 GDP 这件事情，或者说人均 GDP 这件事情。嗯，它你很难说它是最好的，可以用单一指标，就是说你很难用这个单一指标来衡量任何东西。但是如果作为单一指标去衡量经济发展水平的话，它可能已经是最好的单一指标了，要不然人们也不会用它用这么多年了。呃，第九点呢叫 blame， 就是责怪，就是说，呃，出了事情应该责怪谁？那作者的观点就是说，可能你。你看来看去，这是一个复杂的系统，你可能很难找出来一个人去责怪。那么，这个最最最明显的就是这个疫情的问题，就是说，嗯、呃，你说这个病毒起源地在哪里？呃，可能是个非常复杂的问题。比如说，呃 ，SARS 的时候，大概。呃，零二年年底，就 SARS 病毒开始在人类中间传播，但是到大约二零一五年的时候，呃，科学家们才比较清楚的定位了 SARS 的来源，就是他们在山洞里的蝙蝠，呃的体内发现了 SARS 病毒的，相当于是一种拼装的一种方式吧，就是说这几种病毒拼装一下就可能。就可以产生 s a s 病毒，大概是类似的这样，呃，一种发现就可以基本确定 s a s 来源，呃，所以这个是非常困难的一件事情，呃，而且比如说我们在2020年年初的时候就说，哦，有的人会说吃野味的该死，对吧、哦？但是问题是我们也很难，就是他在做这件事情的时候，他也不知道。这件事情后，直接后果可能是全世界因为疫情会死。现在比如说200万人，但是他做这个事情的时候，他肯定不是觉得我在杀人，他只是在吃一个东西而已。所以这个事情，我们还是用呃科学的尽量吧，用科学的角度去看这个问题。比如说我们国家也有这个野生动物保护法、传染病防治法，那么肯定是都是一些专家通过一些科学的角度来制定这些规则啊、呃。那么我们。如何去？不应该去过度的责怪任何一个人，而是用这些规则去规范我们的行为。那么最后一章呢，叫 urgency， 就是紧急。也就是说，呃，我们遇到任何事情，呃，是不是有呃，是不是有这么大的紧急程度？比如说，他可能举了一个生孩子的例子，嗯，就是说，呃、其实我们平时可以看到一些论断，就是说。呃，中国的人口会不会快速的下降？嗯，那么有一些人说会非常快速，有的人说没那么快速。呃，所以说这些事情的这这个紧急程度，我们都是需要衡量的。或者说，呃，我有一个切身的体会，就是说戴口罩这个事情。那呃，可能比如说我们身处在某一个城市，可能过去半年都没有疫情，那我们还要不要戴口罩？ 嗯， 对我而言 呢， 我觉得一个还 是， 呃， 像我所说 的， 就是尊重国家卫健委的号召或者说指 引， 就是说不能保持社交距 离， 不能保持一米以内社交距离的时 候， 就把口罩戴 上， 比如说。走在路上，可能周围有人，那就把口罩戴起来；周围没人的时候，就喘两口气，大概是这个意思。那还有就是说，可能，呃，这个城市已经开始有病例了，那一定要把口罩戴起来。如果这城市还目前还没有同胞病例，那可能风险就确实小一些。嗯
1: ，OK， 那这样子的话呢，我和 g a 同学就已经把这本书十个刻板印象都介绍了一遍。那其实。就是都讲完这些刻板印象之后啊，就是我不知道大家有没有这样一个感觉，就是这个作者 Hans， 他作为一个医生，他每天都面对着很多就是急诊病例啊这些，但是他依然对这个世界怀有一种大爱，他他用尽了他的一生都在给这个世界去宣扬一个。想法就是说，这个世界其实比我们想象的要更好。那我们要摒除这种负面的情绪，摒除这种害怕的情绪，用数据来帮助自己树立对这个世界正确的价值观。那其实这个讲一个很有趣的故事啊，就是说他他在这个书中提到，就是说，在这所有的这些关于事实性的问题里面，所有的人只有一个问题答得很对，就是说这个世界世界呃就是全全全世界都在变暖，这个是大家都知道的。为什么这个问题的回答正确率最高呢？就是因为所有的人都在宣传这样一个思想。那这也是为什么我们想把这一本书带给大家的原因，就是说如。如果有越来越多的人读到这样一本书，都知道用数据来支撑自己的想法，不让自己陷入一些负面情绪的陷阱，那我们这样一个世界呢，就会变得更好。那么你的生活呢，其实也会变得更加轻松。那最后的最后呢，我想给大家分享一个，就是我研究生阶段我的一个教授给我讲过的一句话，就是说，他说每个人的这个认识世界呢，都。可以分为三个阶段，就是第一个阶段呢，就是说你不知道你不知道什么，然后慢慢的你通过一些数据的积累，你通过阅读，你知道你知道什么，然后到最后一个阶段，就是你知道你不知道什么。那在这三个阶段当中，你会发现自己会得到更多的锻炼，然后你也会对这个世界更加的包容。嗯嗯，那最后格瑞同学还有什么想说的呢？
0: 对我们其实还可以，呃，延伸一下，就是，呃，因为这本书讲的就是我们对世界一些常见的误解，那么我们平时又有什么呃，有什么这个关于误解的话题，我们想说一下的呢？我就，嗯、呃
1: 哦，我还以为格瑞同学考虑到时长不让我说了呢，啊
0: 、呃，我就简单的说一下，<笑>就是，嗯、呃。这个问题也很难简单的说，但是我就简单的说吧，就是呢，啊、呃，大家总觉得这个我们国家这 A 股不好，呃，这个十年前三千点，十年后还是三千点，但是现在涨到三千六了，所以这种声音越来越小了。但是呢，呃，我们应该看到股市它是什么呢？股市是呃一堆企业组成的，嗯、呃，每一个股票它的价值。呃，就是这个企业的价值。那么股市长期来看，嗯、呃，它的成长速度基本上和整个经济体的 GDP 的呃是名义 GDP 的成长速度应该是接近的。呃，那么通过过去十年的数据，我们可以看到，呃，代表 A 股的沪深三百的全收益的收益率，就是呃，我们平时用到的沪深三百指数是。呃，价格指数而不是全收益指数，呃，缺了一项就是分红。其实我们也可以找到沪深三百全收益指数，呃，在我在手机上找到一个 A P P， 就是万万得股票，当然也不用花钱了，就是可以找到这个沪深三百全收益这个指数，它是呃去年和今年一直在创新高的，呃，这个沪深三百全收益的过去十年，呃，去掉。再去掉市盈率的影响，就是说，如果现在，比如说是沪深三百是十六倍市盈率，在十年之,之前找到一个同样是十六倍的一个时间点，那么我们就可以计算出来这个呃利润的增长率。也就是说，沪深三百这些企业，当然也不是一成不变的了。我们就说沪深三百全收益指数的利润增长率是大概百分之九点三，那么。这个数字是要稍稍呃低于美股的标普五百的百分之十点四，但是还是要呃高于其他的主流的股票市场的情况的，比如说呃日本，比如说英国、法国、德国呃这些国家的经济成长可能比较慢，那么呃沪深三百战胜他们还是没有什么问题的。这也就是为什么嗯。呃为什么我们有一些公募基金可以取得非常好的收益？比如说朱少醒的富国天会》，可以做到十五年二十倍，嗯、呃，也不是说人家就神，只是呃，你在一个呃成长的经济体里，你选对行业之后，你再去做一些呃这个很好的工作。当然，人家这个能力肯定是很强了，但是你选对基本选对行业之后，再去做一些分析的工作，嗯、呃。就可以，呃，取得很不错的收益，呃，这就是我所说的这个为什么，呃，平时大家都说 A 股不好 ，A 股不好，我觉得 A 股很好啊，虽然没有美股好，但是 A 股啊、呃、还是非常好。
1: 嗯，对，其实我也赞同葛儿同学的讲法、啊，就是因为我一直认为，投资一个国家的股票，其实投资就是投资一个国家的未来发展。那中国未来五到十年的发展，那是我觉得是全世界公认的呗，应该就是。一直会那个在这个国家推动科技 啊， 推动这个新基建 啊， 这些呃运作之 下， 会得到高速呃依旧高速的发展的。那我这边再提供大家一个就是。这种生活当中会遇到的刻板印象，或者说这种呃数据陷阱吧，就是说，嗯、呃，现在大家就是在这个嗯、呃、投资的时候都会遇到一个名词，就是说抱团抱团，因为就是年初的时候前十天吧，那个白酒的。呃，这一类呃股票就暴涨，就很多人都说那个时候就十天就赚了，比如说，呃，比如说几好几年的这样一个投资，呃，好几年的工资就一下子赚回来了。那大家都在与此同时呢，现在。随着这个市场波动的加剧，大家又在说啊，抱团股啊要要崩溃啦，要解散啦，怎么怎么的？那是不是真的有这样一个情况呢？呃，我不能说，就是说抱团股一定不会瓦解啊。但是我想给大家提供一个思路，就是说，大家可以看一下，在零七年的时候，基本上大家都在抱团银行、地产，因为那个时候就是美随着美国的这个房产的火爆。然后国内也是带起来一一波，那个时候招商银行的那个什么静态的 P E 的话都有四十五倍，呃一百倍，动态应该有四十五倍。那其实对于一个银行股来说，这是很夸张的。然后到了一五年的时候，大家又开始抱团这个互联网。一五年就是很很很不同的一点，就是说不管是什么垃圾股，大家都去抱团。然后到了现在，大家。嗯，都在抱团一些，比如说光伏啊，比如说大家都很公认的消费呀、啊，然后还有一些什么新能源汽车啊这些，就我们就看到今年这个比亚迪啊，包括有一些就是像这个新新能源汽车产业链的一些，比如说像玲珑轮胎啊这些不断创新高，那。嗯，我们在我其实我在这个过程当中看到的一点很明显的不同，就是说今年的抱团股有一个很大的特点，就是大家都在报一些呃优质的呃资产，那并且就是当他们的这个嗯、呃、P E 呀、啊，就是呃嗯趋向于历史啊、呃，比如说新高的时候，都会有一波调整，也就是说整个市场呃相对于这个。公司的估值还是较较为理性的，并没有出现就是一些很极端的这个市场火爆的一些行情。那呃，这个市场的后期到底会怎么走呢？其实。嗯，谁都不知道。但是有一个，也就是葛瑞同学也一直跟我讲的，就是投资任何一个公司呢，其实都是要看它的合理估值的。那如果你一直坚信着这样一个合理估值的这样一个理念的话，其实你都可以就是在这个市场当中获得一定的收益，也可以及时的止损。那么这个也就是回应到我们这本书的这样一个主题：无论这个市场多么的疯狂，无论这个世界多么的悲观。感觉多么的悲观，那其实我们都应该用数据来支撑我们自己的选择，让自己的生活变得理性而轻松。嗯，对的。
0: 关于抱团呢，我再
1: 补充两点，
0: <笑>就是说现在有人又说哦，那个抱团抱到港股去了，然后发现大家抱团抱在港股的，就是腾讯、美团和港交所这三只股票。嗯，但是呢，大家就发现为什么抱团呢？因为他们三个是最好的，就是像港股最优质的资产。腾讯是真正的垄断，社交、通讯、游戏、版权内容，啊、真正的垄断。然、啊、后美团，在外卖，呃，包括呃，就是最后一公里的，呃，快速的这个短距离的电商，呃，这些领域都是基本上有百分之六七十的份额。呃，都是呃天花板非常高的平台型公司，还有港交所，这是真正的永续经营，真正的就基本上没什么竞争对手、呃，不太可能有什么竞争对手。呃、嗯这么都是都是绝顶的好资产，那所以对吧？就是为什么会抱团抱到他们身上呢？因为他们真的是最好的。那包括为什么现在呃公募最厉害的，就是就是规模最大的张坤，大家都抱到他身上去了，产生了。呃，中国大陆第一个就是说，呃，规模超过千亿人民币的基金经理，因为他是最厉害的，那这个没有办法啊，就是说大家都变聪明了，就不是说抱团是傻的，是抱团是，呃，某种程度上来说是聪明的，就是说大家报到张坤身上了，因为他可能就确实是呃最优秀的基金经理之一，呃、大家不再去。呃，报呃追涨杀跌了，或者报一些旧经济的没有发展、没有成长的股票，呃，不再去报。呃，去年上半年大家去报诺安、银河这些小的基金公司，大家已经不再去报这些了。大家抱着抱着就报到最好的基金公司易方达，报到最好的基金经理张坤，那也是大家在抱团的过程中逐渐变聪明的一个一个过程。所以呢，就让我们这个继续紧紧的抱在一起吧
1: 。嗯 o k 到了最后呢，我们还是例行一下我们的推荐栏目。来，先葛瑞同学先推荐，你这期想推荐什么呢？哦，
0: 天哪，这个时长确实是越来越长了。那么今天说到一股呢，<笑>我就直接这个亮出我的底牌了，就是我推荐这个、呃，我推荐一个被动基金。我不是推荐啊，我就是分享。<笑>啊，就是说不构成任何投资意见，但是分享我的思路，就是我推荐就食品饮料，呃，这个场内呢可以买到 ETF， 场外也可以买到相应的基金，呃，无论是在这个证券的、呃、券商的 APP， 还是支付宝之类的这种场外平台都可以买得到，呃，不作为投资意见啊，只是一个分享，就是因为呃最最简单的买指数基金呢，就是因为它。嗯，长生不老，呃，那么，嗯、呃，在 A 股呢、呃，首先呢，长生不老呢，也就是说，我们如果选一个细分行业，呃，会不会长生不老呢？比如说。我们就不说白酒了，我们就说啤酒。那中国人有没有可能不喝啤酒呢？其实这可能性就基本没有啊。但中国人有没有可能不喝红酒呢？比如说，可能哎，三十年之后可能会不会就喝得越来越少呢？也有可能。那中国人喝酒会不会喝得越来越少呢？这个咱也不知道。那中国人喝饮料会不会喝得越来越少呢？这个可能性好像。嗯，基本没有中国人和食品饮料的消费会越来越少呢，这个可能性是完全没有的啊。所以呢，呃，我们知道食品饮料这个中国人在他的消费肯定会越来越少，只是从下往上，从上往下呢，就是说 A 股最好的行业，嗯、呃，这个非常刻板印象的简单的说，就是第一就是消费，第二是医药，第三是呃科技，呃。那么这个是根据各个一级行业的中证指数的过去十六年的表现来看的。那么从上往下看是选的消费，从下往上看是选食品饮料。呃，我觉得这个从长期来看，还确实是最好的选择。
1: 这个我们大家有没有发现，葛瑞同学一提到这种股票就特别特别的激动啊<笑> ？OK， 那本周呢，我就推荐两本书，一本书呢叫《Good Economics for Hard Times》，嗯，中文一本应该是叫《好的经济学》。这本呢，其实跟《Fatfulness c》这本书事实啊有一点像，它也是讲的大家的一个在经济学上面的一个刻板印象。嗯，就比如说像他会讲到过去的经济学。的理论，这个什么，呃，这个呃比较竞呃比较优势啊，是不是真的对于国际贸易是有呃促进作用的呀、啊？这些他会在里面有一些详细的讨论。我觉得任何一个学生的都可以来读一读，其实呃其实也就可以读原版了、啊，英文挺简单的。然后另外一本呢，也是我今天下午刚刚读完的，叫。The r i g h t of a lifetime 就是一生的旅程。他讲的是这个迪士尼 CEO 的这样一个整个的一个工作生涯的一个自述。嗯、呃，这本书就是特别特别的感动人，特别是他最后一段，他就是说，作为一个领导，就是你会越来越习惯于别人对你的尊重，然后你会觉得自己看遍了市这个市场上面所有新鲜的观点，然后你会越来越觉得自己很牛逼。但其实在这个时候，你更加需要去使出更多的力量，去让自己保持一个谦卑的心态。就这，嗯、呃，我觉得大家任何人都可以去看一看这本书，嗯、呃，确实也会对我们的这个工作起到很大的帮助作用。OK， 那这一期我们就到这里啦，拜拜，拜拜。